0: Amém. Bom dia a todos. É, é um privilégio para mim poder fazer essa apresentação, porque é uma pessoa com quem é, nós do Seminário Martin Busser temos um encontro mensal e temos o prazer de, de receber dele o ensinamento da palavra e tem sido uma benção. Queria convidar o pastor Judicley, por favor é o nosso primeiro preletor, nunca imaginei que um dia eu fosse estar aqui lhe apresentando, <risos> é um prazer imensurável, o pastor Judicley é pastor da igreja Batista Betel, dali de Juscelino, né? Mesquita, é pastor de lá, é professor do seminário Martin Busser, quem não conhece o seminário Martin Busser, é só ir lá no site www.martinbusser.com.br que você vai ver lá todas as informações a respeito do seminário, e outros cursos que eles têm também, é, cuja direção é do pastor, pastor Franklin Ferreira, que eu acho que todos aqui conhecem. Então é uma satisfação, eu não vou mais tomar o tempo não, eu queria que você estendesse suas mãos aqui, vamos fazer uma oração. Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade, Senhor, que estamos tendo. É né? uma oportunidade aberta a todo o Teu povo em todo o mundo, Pai, porque poucos são os lugares onde nós podemos ter o privilégio de estudar a Tua Palavra com liberdade. Por isso, Pai, nesta manhã nós pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, as Tuas bênçãos sobre a vida, Senhor, do pastor Judicley. Abençoe ele, prepara, Senhor, os nossos corações, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua Palavra Nessa manhã, Pai, esteja aqui conosco, o Senhor já está. Por isso, nós somos gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.
1: Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz de Jesus Cristo a vocês todos, nesta manhã abençoadíssima. Antes de tudo, eu queria tornar pública a minha sincera e profunda gratidão a Deus por esta oportunidade. Conhecê-los e também poder servi-los por meio da instrução da Palavra de Deus. Realmente é um grande privilégio. Tenho um apreço e um carinho muito especial pela Igreja Cristã Nova Vida. Um bom relacionamento com o bispo Walter, com o John. O John esteve recentemente pregando a nossa igreja, o pastor Marcelo Maia. Já estive lá por duas vezes, então é uma igreja que eu aprecio e que com a qual também aprendo bastante. E de uma maneira especial é essa igreja, porque... No final da década de 90, minha esposa se converteu e foi batizada na Igreja Cristã de Nova Vida, aqui em Nova Iguaçu, pelo querido pastor Gilson, né? pessoa também muito especial para nós. Então, uma alegria poder vir aqui, de alguma maneira, poder servir os irmãos e abençoá-lo. Reveu o Alessandro, como ele disse, seminário, estuda conosco lá, uma alegria. Jarverson, está aqui esse jovem, é membro da nossa igreja, Igreja Batista Betel de Mesquita. Bom poder revê-lo, Jarverson Simone, seu filho Jarverson Júnior, queridos nossos, a Igreja Batista Betel de Mesquita está ali naquele bairro, bairro da Vila Emil, na cidade de Mesquita, há 53 anos. Eu sou o terceiro pastor. O pastor João Teixeira de Lima pastoreou por 25 anos, o Irani Teixeira por 17 anos, e, pela graça de Deus, lá estou há 11 anos. Então, ah, os irmãos não precisam de passaporte nem de visto para ir à Mesquita. Mesquita não fica no Oriente Médio, é aqui pertinho. Era um bairro de Nova Iguaçu, agora uma cidade. Pois bem, eu queria começar... Irmãos, pelo fim, os irmãos vão entender, sugerindo alguns livros para que os irmãos possam ampliar a visão ah, sobre esse assunto tão importante e, em certo sentido, até controverso da história na história da Igreja Cristã, a escatologia ou a doutrina do fim, enfim, das últimas coisas. Ah, o primeiro desses livros do Sproul, Rice Sproul, Uh, os Últimos Dias Segundo Jesus. Esse livro é um livro técnico. Por que eu digo técnico? Porque o Sproul é um dos grandes teólogos da atualidade, embora já bem idoso, continua escrevendo alguns bons livros. Ele vai fazer uma leitura a partir dos evangelhos, das falas de Jesus, e vai apresentar para nós as correntes escatológicas prevalecentes. Ele vai tomar a posição dele e falar, olha, eu... A sou mais propenso a adotar essa posição, mas ele faz uma leitura bem, ou pelo menos até onde é possível, bem parcial, mostrando as perspectivas teológicas, pré-milenista, milenista, pós-milenista, pós vou falar um pouquinho sobre isso no decorrer das nossas reflexões. Então, surgiu esse livro muito interessante. O outro é de um homem chamado Anthony Hokeman. A Bíblia e o Futuro, esse livro é profundo, talvez um dos melhores que a gente tem em português, ele é denso, é profundo, bíblico, consistente, usado em muitos seminários, ambos os livros publicados pela editora Cultura Cristã. Ah, eu acredito que os irmãos têm uma livraria aqui, e se esses livros não estiverem disponíveis, podem ser comprados via internet, ou a própria livraria pode, para o seminário, ah, dispor esse material para os irmãos. Dois outros, do mesmo autor, William Hendrickson. Ele é um dos maiores biblicistas do Novo Testamento, um homem perito em língua grega. Escreveu alguns comentários, inclusive tem uma série de comentários. O comentário de João, por exemplo, tem quase duas mil páginas, só para vocês verem a envergadura desse grande teólogo e a exegeta. Ele escreveu dois livros. Esse primeiro branquinho aqui, A Vida Futura Segundo a Bíblia, é muito interessante porque são capítulos curtos, onde ele vai responder perguntas e, no final, ele espera propõe algumas perguntas e alguns elementos para um debate. Então, pode ser usado em classes, de escola bíblica, em um estudo avançado. É um livro realmente muito interessante. Recomendo aos irmãos. E o outro, mais que vencedores, é um comentário do livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm uma visão equivocada do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, entre outras coisas, foi escrito para mostrar a soberania de Deus... Os reinos do mundo se levantam contra a igreja, mas Deus é soberano e no final o Evangelho triunfa. É um livro de doxologia. A quantidade de hinos no livro de Apocalipse é impressionante. Nós cantamos alguns, não é? Santo, 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 que era, que é e que há é de vir. A quantidade de hinos no livro de Apocalipse, que é um livro que, embora esteja carregado de símbolos, símbolos esses que não eram mistérios para os cristãos, para os quais João escreve, Apocalipse é revelação. João não está entregando um mistério, João está entregando uma revelação. Embora algumas profecias ainda não tenham sido cumpridas, boa parte dizia respeito ou desrespeito àquilo que já aconteceu e a mensagem esse triunfo. E ele vai falar sobre isso, a igreja é mais do que vencedora, porque Cristo é o vencedor. Fala da obra de Cristo, do Cordeiro que venceu, dos mártires pelo testemunho da palavra, enfim. Então, eu queria indicar esses livros porque, obviamente, em duas palavras, no curto espaço de tempo, a gente não tem como abordar exaustivamente o tema proposto, mas eu quero tão somente pensar algumas coisas com os irmãos à luz da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vale aqui a minha palavra de incentivo aos irmãos, continuem nessa direção. Professor Carlos, professor Robson estão de parabéns, e os demais líderes que propuseram esse encontro. Eu acredito que, a mercê da graça de Deus e pela providência dele, essa igreja está localizada no coração da cidade de Nova Iguaçu, uma metrópole gigantesca, centenas e centenas de igrejas, embora haja pouco evangelho, infelizmente, de modo que essa igreja saudável pode fazer um grande trabalho. Quando eu digo que pode fazer, já vem fazendo e pode fazer mais, não apenas para os membros da Igreja Cristã Nova Vida na cidade, mas para a Baixada Fluminense, pela estrutura que tem, pela história belíssima, bispo Rubens aqui há décadas servindo ao Senhor, um homem honrado. Então, os irmãos, a a visão de servir a igreja por meio da instrução, da pedagogia, da boa teologia, porque certamente vai faltar espaço, a quantidade de gente que vai fluir para cá para receber essa doutrina, porque... Uh, falta isso hoje em muitos círculos, e eu louvo a Deus porque amanhã, como essa, um grupo expressivo de irmãos aqui está para receber a palavra. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos pensar então sobre esse primeiro tema. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. As duas palestras serão na carta de Paulo aos Tessalonicenses, considerada as duas cartas de Paulo à igreja em Tessalônica, as cartas mais densas, mais profundas, que tem mais conteúdo sobre a doutrina do fim. Eu quero pegar duas perícopes, dois parágrafos, essas duas palestras e tratar com os irmãos. Primeira Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. O tema da nossa mensagem é vida, a vida depois da morte, o consolo e a esperança do povo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, a morte é uma intrusa na história humana, a razão pela qual a morte é sempre antinatural. Às vezes as pessoas usam inadvertidamente a expressão morte natural, mas não existe morte natural. Uma análise profunda vai apontar para isso. Toda morte é antinatural. Nenhum de nós se conforma com a morte, porque nós não fomos criados para a morte, mas para a vida. A Bíblia diz com clareza e de modo irrefutável que o pecado entrou por um homem e por este homem e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, de modo que todos pecaram. A morte é a consequência imediata da transgressão, da queda. De modo que, em toda a escritura, nós vamos encontrar o povo de Deus lamentando a morte. O povo de Deus chorando, o povo de Deus em luto, quando um ente querido, por exemplo, morre. Há um no Saltério, algumas passagens bem interessantes, uma delas no Salmo... Ah, 89, quando o salmista diz assim, quem há que viva que não passe pelas garras da morte? Ou seja, a morte é inevitável, é só uma questão de tempo. Todos nós passaremos por essa experiência. E essa morte, ela provoca medo às pessoas. Não é? O autor de Hebreus diz que a morte é uma tirana. A morte tiraniza as pessoas. E se você fizer uma leitura da história... A gente vai encontrar algumas coisas até inusitadas e engraçadas, em certo sentido. Por exemplo, o famoso rei francês Luís XV ele proibiu por decreto que qualquer pessoa pronunciasse a palavra morte perto dele. Na cultura chinesa, ninguém fala morte, pelo menos em muitos círculos, porque o pronunciar a palavra na leitura chinesa, no paganismo chinês, pode atrair a morte, então ninguém fala morte. E no Brasil, esse país sincretizado, quando se fala de morte, alguns batem até na madeira. Pô, vai para lá... Está salvo, mas não quer ver a morte por enquanto, eu quero viver. Então, o senhor bate na... Pois bem, no mundo greco-romano, para o qual Paulo escreve esta carta, a igreja de Tessalônica que era a capital da Macedônia, próxima a Caia, a palavra-chave naquele mundo era desesperança. Desesperança. As pessoas não tinham nenhuma esperança. Alguns filósofos como, por exemplo, Sócrates e Platão, até falaram sobre a imortalidade, mas era apenas conjectura filosófica. Não havia nenhuma garantia. Tudo o que eles escreveram era especulação filosófica. E os gregos tinham uma cosmovisão equivocada da história. Eles acreditavam que a história era cíclica, que não havia propósito, que não havia significado, que tudo terminava no sepulcro. Muitos dos gregos pensavam assim. Mas Paulo, o apóstolo, rompendo com essa cultura, ele vai dizer não, não, não. A história não é cíclica e a vida não termina na sepultura. A história é linear. Ela tem um propósito. Na linguagem teológica, ela é teleológica. Ela está caminhando para um fim. E a vida não termina na sepultura. Morte não é fim da existência. Quando você vai a um cemitério, por exemplo, e alguém falece, alguém é sepultado, a pessoa não deixou de existir. Morte, à luz das escrituras, teologicamente é a separação temporária do corpo e da alma, o corpo desce à sepultura e aguarda a ressurreição, mas a alma já chega a uma destinação, ou para o seio de Abraão ou para o Hades, na linguagem lá do Novo Testamento, ou seja, não deixou de existir. E aquele corpo que desce à sepultura, um dia vai experimentar a ressurreição. Uns para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Ainda à guisa de introdução, deixa eu lhes mostrar algumas coisas dessa passagem que vão nos ajudar. Primeiro, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Paulo está escrevendo para aqueles cristãos, em Tessalônica, que estavam debaixo de perseguição. Ou seja, a questão da perseguição à igreja cristã é está presente desde a Gênesis, desde o início. E aqueles cristãos estavam debaixo de perseguição. Tessalônica era uma cidade considerada livre, era uma cidade que era governada por um sistema civil, os chamados politarcas. Era uma cidade que a própria população elegia aos seus governantes, chamadas autoridades, magistrados, chamados politarcas. E a presença cristã, a partir do trabalho que Paulo fez contra os missionários, provocou a ira e a inveja dos judeus que agitaram a cidade, dizendo, olha, homens falsos estão chegando aqui e afirmando que existe outro César, que existe outro Kaiser, que existe outro Senhor. E aí Paulo é praticamente expulso da cidade, e no espaço de três semanas antes de ser expulso ele planta essa igreja em Tessalônica E a igreja ali começou a ser muito, mas muito perseguida, porque eles temiam as autoridades civis, algum tipo de agitação social, e isso provocaria a perda do status de cidade livre. Roma governava, mas dava certa independência à cidade tessalônica. E agora muitos cristãos estão morrendo por razões de idade, alguns já eram idosos, mas também porque estavam enfrentando a fornalha da perseguição. E a dúvida que aqueles cristãos têm em tessalônica é a seguinte, o que acontece quando o nosso irmão morre? Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Será que eles vão ficar no prejuízo? Eles morreram. Nós vamos receber algo mais especial nós que estamos vivos. Eles ficaram no prejuízo porque morreram. Então Paulo escreve essa carta, as duas cartas à Igreja em Tessalônica, com a função pastoral de encorajá-los. Paulo viu neles certamente sinais da graça de Deus. Era uma igreja que tinham fé amor e esperança, como ele diz no capítulo 1, mas também para corrigir algumas deficiências. E uma das deficiências é justamente essa, a falta de compreensão sobre o que acontece depois da morte. Paulo, então, escreve esse tratado extraordinário, essas duas passagens que nós vamos ler. Já lemos a primeira, na segunda palestra, a segunda. E Paulo vai, então, trazer algumas coisas. Agora observe como é que ele começa essa passagem. Não sejamos, no entanto, irmãos. Nós desejamos, irmãos que não sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Observe como ele começa. Não desejamos, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Qual é o ponto aqui? Havia uma profunda ignorância em relação à vida após morte. E onde há ignorância, há confusão. E Paulo então escreve para esclarecer, e Paulo é um homem inspirado pelo Espírito, é um apóstolo enviado de Cristo, e ele tem autoridade para estabelecer doutrinas normativas, e ele faz isso então. E aí ele diz o seguinte, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Qual é o ponto aqui? Paulo não está dizendo, olha, não se entristeçam face à morte de um ente querido, isso é falta de fé. Paulo não diz isso, Paulo não é um estoico. Paulo não está propondo suprimir as emoções. Quando você vai a um cemitério, é lugar de choro, é lugar de pranto. No entanto, a tristeza do cristão não deve ser crônica, desesperadora. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou escrevendo é para que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem, daqueles que já morreram, como os demais. Quem são os demais? Os pagãos, aqueles que não têm esperança. Aquela gente vivia tomada por um senso de desespero. Por quê? O que acontece depois da morte? E aqui havia, naquele mundo, algumas perspectivas. Os históricos, por exemplo, suprimiam as emoções, dizendo não vamos sentir medo, porque nada acontece. Mas a maioria das pessoas ficavam desesperadas, entristecidas, profundamente abatidas face à morte. Um homem chamado William Barclay, um escocês, muito capaz, em Novo Testamento, Deus o usou profundamente, ele vai fazer a seguinte leitura sobre o pensamento greco-romano. Olha o que disse um dos grandes da Grécia, um homem chamado Esquilo. Uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito disse, há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. E Cátulo: quando a nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua que devemos dormir. Então, para os gregos, e observe, Tessalônica, não apenas Tessalônica, mas praticamente toda a igreja cristã, no mundo romano, ela está numa cultura herdeira da mentalidade greco-romana, para a qual não havia esperança após morte. Morreu, acabou. Ou então você se lança num perpétuo escuro, num vazio existencial, e as pessoas ficavam desesperadas. Não havia esperança. Então, os Tessalonicenses eram egressos dessa cultura. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Fora do cristianismo, não havia nenhuma sólida razão para ter esperança. Tudo era especulação o completo desespero, para esse mundo desesperado, sem esperança, que Paulo escreve, diz, olha, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não sejam tomados de uma tristeza terrível como os demais que não têm esperança, e qual é a esperança da igreja? Paulo vai dizer a Timóteo, Cristo Jesus, nossa esperança, vamos repetir? Cristo Jesus, nossa esperança, Cristo é o fundamento de toda esperança, nós cristãos podemos olhar para o futuro sem medo pelo fato de que Deus se fez gente, Ele morreu por nossos pecados, Ele ressurgiu para nossa justificação, Ele foi assunto aos céus e Ele voltará, Ele é nossa esperança. Nossa esperança não se baseia na especulação de um teólogo X ou teólogo Y, do filósofo B ou do filósofo A. A nossa esperança repousa na pessoa de Cristo e na revelação que ele, o Deus trino, fez em sua palavra. Por isso, Paulo está dizendo, olha, não tenham tristeza crônica, desesperadora, como os demais que não têm esperança. A nossa leitura é diferente. E aí ele vai falar sobre essa tristeza, repito, dos que vivem sem esperança. O verso 13 ainda, ele fala, para que não vos entristeçais, como os demais, repito, é uma marca distintiva do ímpio, a tristeza. Não há paz para o ímpio, diz o Senhor lá no livro de Isaías, não há alegria, tudo é falseado, tudo é maquiado, no íntimo, no coração, o que há é desespero, o que há é incerteza, o que há é uma nuvem de desesperança, não há, isso é muito interessante notar, a tristeza, irmãos, ela é filha da desesperança. E se não há o evangelho, se não há esta alegria de saber quem é Cristo e o que ele fez em nosso favor, tudo fica completamente nebuloso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os irmãos já passaram certamente por uma experiência similar à que eu vou contar agora. Agora, recentemente, o último sábado de setembro, eu estava com a nossa igreja num sítio, passando o dia, meio de setembro, meio de aniversário da nossa igreja, separamos um sábado para que a igreja possa se reunir, para ter um tempo de confraternização junto às famílias e tal. Recebo um telefonema de manhã cedo. Ah, sobre uma pessoa que faleceu, parente de um membro da nossa igreja, e o sepultamento seria às 15 horas. foi tudo bem, eu vou, estarei lá para dar um apoio à família. Desliga o telefone, 20 minutos depois, um outro telefonema. Faleceu a irmã da nossa igreja, pastor, o sepultamento vai ser ah, no final do dia às 17 horas. Então, terminou o passeio, pelo menos antes de terminar o passeio, fui para casa, me organizei, e fui para um sepultamento às 15 horas, e de lá fui para um outro sepultamento às 17 qual é o ponto aqui? Quando eu cheguei no primeiro sepultamento, no cemitério, estacionei o carro à porta do cemitério. Antes de entrar no cemitério, já era possível ouvir os gritos da mãe, desesperada pela morte do filho. Os gritos de desespero. Um ambiente completamente pesado. Tristeza, desespero, angústia. O olhar longe das pessoas. Por quê? Só o evangelho, irmãos, pode dar esperança. Abri a escritura e preguei sobre Cristo, nossa esperança. Esquece a pessoa que faleceu, ela dará conta de ser si a Deus. E agora nós, os vivos, qual a esperança que temos? Comecei a pregar o evangelho, saí dali, fui para o outro cemitério, estacionei, a caminho da capela já ouvia os cânticos da igreja. Há uma nítida diferença entre o sepultamento de um ímpio e o sepultamento de um cristão. Em ambos os cemitérios havia tristeza mas no cemitério onde o cristão é sepultado. Há esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é esperança. De modo que nós não devemos ser dominados pela tirania da morte. Nós não fomos criados pela morte. Ninguém anseia a morte. Nós devemos cuidar da nossa vida. Deus devemos colocar-nos diante de Deus e pedir a Ele longevidade. Ninguém se acostuma com a morte. No entanto, quando ela chegar... E Deus chama crianças, Deus chama meninos, adolescentes, jovens, idosos, adultos. Deus chama gente doente, Deus chama atletas no mais completo vigor físico. Deus chama o doente e chama o saudável. Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. Mas quando ele nos chamar, não há o que temer. É o pai chamando os filhos de volta para casa. É diferente. E Paulo está falando essa, trazendo essa mensagem para trazer paz ao coração. Observe, a teologia, irmãos, o propósito da teologia é pastoral. A teologia não é para ufanar as pessoas, dizendo eu sei mais do que todo mundo, eu sou o cara. Essa não é a teologia cristã. A teologia cristã, como eu dizia meu sábio avô, é como um pé de laranja. Um pé de laranja é carregado de frutos. Quanto mais frutos, os galhos se abaixam. A teologia cristã verdadeira, ela promove quebrantamento do coração. Então, Paulo está escrevendo aqui, não como um filósofo especulando, mas como um pastor que é teólogo, mostrando que os irmãos não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Eu vou falar para vocês o que, que acontece depois que um crente desce a sepultura. Ele começa a argumentar e falar. Olha o que disse João Calvino sobre essa passagem. Paulo proíbe a eles de se lamentarem com como os incrédulos, os quais dão livre vazão à sua tristeza. Portanto, considerem a morte como destruição final, imaginando que tudo quanto é tirado do mundo perece. Paulo, então, está proibindo, literalmente, olha, não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é nutrir esperança na pessoa bendita de Deus, seu Filho. E ainda, a guisa de introdução, um outro ponto aqui. Nós temos a revelação de Deus, a revelação do Senhor da esperança. E aí Paulo vai dizer o seguinte, afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo, olha, nós temos uma revelação. Essa revelação não é fruto da engenharia humana ou do pensamento humano, não. É uma revelação do alto, é Deus que nos revelou, é Deus que descortinou o futuro para nós eu diria o seguinte, é como se houvesse apenas trevas ou ignorância acerca do que acontece depois da morte, e por revelação Paulo está, como ministro de Deus como um homem inspirado pelo Espírito levantando as cortinas e mostrando à igreja, olha, veja o que aguarda o crente quando ele passar pela experiência da morte, Paulo está revelando aqui ou uh, trazendo uma revelação da parte de Deus, uma revelação fidedigna, digna de confiança. Pois bem, as religiões têm especulado sobre o destino da alma depois da morte. Por exemplo, os filósofos falaram sobre a imortalidade, Platão, sobretudo Platão, sobre a imortalidade. Não é o conceito bíblico de mortalidade, mas a vã filosofia sobre imortalidade, que é diferente. Espíritas falam sobre reencarnação, e o Brasil é um país de forte influência espírita, boa parte das pessoas são influenciadas por essa leitura e perspectiva equivocada. Os católicos romanos postulam, por exemplo, a o purgatório, um invencionista romana que não tem respaldo na Escritura. Então, nós não cremos nessas coisas, nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre a volta de Cristo, fala de um futuro garantido pela obra que ele realizou na cruz do Calvário, pelo fato de que ele está vivo e vai voltar para completar esta consumar o reino que ele mesmo inaugurou no Calvário. Deixa eu lhes mostrar um texto de Paulo a Timóteo, antes da gente trabalhar algumas verdades aqui. Olha que passagem extraordinária. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, E diz mais, e manifestada, Agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual des não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Paulo está encorajando Timóteo aqui, na sua última carta, uma carta de despedida, dizendo, olha, nós fomos salvos não por obras, mas pela graça. E esse Deus eterno e soberano, rico em amor e misericórdia, nos amou tão intensamente que nos chamou para si. E Ele deu o seu Filho para que, por meio da sua obra na cruz, fôssemos completamente salvos. E esse Cristo vivo, bendito, destruiu a morte e trouxe luz, trouxe esperança mediante o Evangelho. O Evangelho é esperança, irmãos. O Evangelho é boa notícia de que a vida não termina no cemitério. Nós teremos vida plena e abundante por toda a eternidade, que já começou. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro, e a teu filho a quem tu enviaste, mas na eternidade de modo pleno e perfeito. Feitas essas considerações, à luz dessa passagem, eu quero pensar com os irmãos sobre algumas verdades, na linguagem do autor de Hebreus, são âncoras da esperança. Como nós podemos ter esperança? Por quê? Baseado em quê? Então nós vamos ver na luz dessa passagem algumas verdades. É a primeira delas, irmão, certamente esta gloriosa verdade. A segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor, o segundo advento. Observe, então, o verso 14, a expressão retorno do Senhor. Portanto, olha como Paulo começa, com uma condicional, Ele está escrevendo para a igreja. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a base é esta, a obra de Cristo. A esperança baseia-se na obra de Cristo, morte e ressurreição. Da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo vai enfatizar a segunda vinda de Cristo, o retorno do Senhor, o advento, o segundo advento do Senhor. E é interessante porque a palavra que ele usa aqui para retorno é a expressão mais usada no Novo Testamento para a volta de Cristo, a palavra parousia. Tem outras que eu vou comentar, mas essa é a palavra mais usada. E os biblicistas do Novo Testamento, os exegetas, sugerem que essa é uma expressão técnica usada para descrever o retorno de um rei, a volta do imperador, a presença de alguém grande. Então Paulo usa essa palavra técnica do mundo grego, romano, para dizer, olha, nós aguardamos o retorno, a parusia, o rei está voltando, nós podemos nutrir essa esperança no coração, a visita de alguém muito especial. E neste versículo que Paulo fala da parusia, da volta, do advento de Cristo, ele vai nos ajudar a entender algumas coisas sobre essa vida pós-morte e deixa eu lhe mostrar algumas verdades que talvez você já saiba, mas certamente precisamos estar sempre relembrando para nutrir a nossa esperança em Jesus Cristo. Primeiro, não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. Olha o que Paulo diz. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por que é importante dizer isso? Naqueles dias, e depois, por várias em vários momentos, ah, circulou a ideia do aniquilamento da alma, do sono da alma, e algumas pessoas ainda hoje nas igrejas pensam assim, a alma volta para Deus e o corpo é o pó, volta para a terra, acabou. Ou então a alma está dormindo, numa espécie de sono, aguardando então a volta de Cristo. Pois bem, não é a alma que está dormindo. É o corpo que aguarda a ressurreição. Olha a linguagem de Paulo aos coríntios. Sendo assim, caminhamos com confiança, e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Toda a linguagem é morrer, é partir, está é estar com Cristo, não é estar dormindo. É estar com Cristo. Quem dorme não é a alma, é o corpo. Essa ideia do sono da alma... Desde o início, um grupo, uma seita, na verdade, na Arábia Antiga, sugeriu isso. Depois, no século XVI, um grupo, ou pelo menos alguns, para ser justo, né? alguns anabatistas propuseram essa ideia do sono da alma. João Calvino escreveu um tratado contra essa doutrina do sono da alma. E ainda hoje, algumas seitas. Por exemplo, os testemunhos de Jeová postulam o sono da alma. Isso é um grande erro. A alma não está dormindo, ela está com o Senhor. A alma do crente. Observe dois exemplos: um positivo e um ah, terrível. Ah, o homem rico, da parábola do homem rico e Lázaro, diz que ele vivia como se Deus não existisse, vivia desfrutando dos bens desta vida, ignorando a soberania, o senhor e do Senhor, vivia numa vida na babesca, uma vida de rei. Pois bem, quando ele morreu, para onde ele foi? Ficou dormindo a alma? Não ele já foi para o Hades, ele já foi para um lugar de terrível, que não é ainda o lugar definitivo, porque todos vão comparecer diante do justo juiz para o devido julgamento e a sentença final, mas a alma do ímpio já começa a sofrer a justa e merecida condenação por ter ignorado o Criador, que não é um tirano, que não é um déspota, mas um benfeitor, e o que torna o nosso pecado ainda mais vil. Pois bem, um exemplo agora positivo, o homem ao lado da cruz, o ladrão arrependido, Ambos, os dois ladrões, estavam ah, fazendo acusações ou lançando impropérios contra Cristo, mas em algum momento um deles muda de atitude e suplica a Jesus por misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a palavra de Jesus? Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. O corpo daquele homem, como um criminoso romano, ele, o corpo desceu à sepultura, o corpo daquele homem Crucificado ao lado de Jesus há mais de dois mil anos, está aguardando a ressurreição. Mas a alma já está no paraíso com o Senhor. Paulo fala que morrer partir está com Cristo, morrer é lucro. Não é porque a alma agora fica em sonolência aguardando a volta, não. Já há o desfrutar da presença do ressurreto, é contemplar o Senhor. Somos recebidos por Ele na glória. Louvado seja o seu nome por isso. William Hendricks, em um desses livros que eu sugeri aos irmãos, diz assim, a generosidade e o amor de Deus seguem o crente até a glória. Então, quando Cristo retornar, a sua alma será reunida ao corpo, este já glorificado. Vou falar sobre isso mais para frente. Uma outra verdade que a gente aprende aqui é esta. Os mortos em Cristo ah, estão na glória com Cristo. Filipenses 1, 23, a linguagem de Paulo é essa aqui. Sinto-me conclamado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é o quê, irmãos? Infinitamente melhor. Algumas versões dizem assim, incomparavelmente melhor. Portanto, a linguagem bíblica, repito, para enfatizar, é uma linguagem que aponta para o fato de que morrer e estar com o Senhor é glorioso. Algumas pessoas se chocam, por exemplo, quando leem passagem do Antigo Testamento. Uma delas, preciosa, é os olhos do Senhor... A morte dos seus santos. Como que é isso? Como é que pode ser preciosa a morte dos santos? Preciosa porque o Senhor nos vê não como números, mas como pessoas a quem Ele ama desde a eternidade. Nos chama para si. O professor e pastor Mauro Israel, da primeira igreja Batista, em São Gonçalo, ele foi acometido de um câncer, lutou contra esse câncer, a igreja inteira orando, era um muito querido, ah, em várias denominações, pregava bastante, um jovem pastor, muito capaz, a quem Deus usou muito, e a igreja estava orando por ele, e ele disse uma palavra memorável, ele falou, meus irmãos, se Deus me curar, vocês verão a glória, se Deus não me curar, eu verei a glória, porque a vida do crente não termina na sepultura, nós temos a esperança da vida eterna, é superior, é maior, Paulo está escrevendo com um tom pastoral. Outra verdade, os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Olha só o texto, e aqui muita gente se esquece dessa verdade. Prestem atenção nisso. Palavra de Deus, ouçam o que o apóstolo Paulo escreve. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, fará o que, irmãos? Trará juntamente com eles que nele faleceram. O Senhor Jesus voltará em glória, e nesse cortejo triunfal, os santos que já estão com o Senhor virão com ele. Todo olho verá o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. Anjos, milícias angelicais, num espetáculo nunca jamais visto em todo o universo. E junto com o cordeiro vencedor, todos aqueles pelos quais com seu sangue foram lavados e remidos, e agora triunfantes, com uma alma já glorificada, eles virão em companhia do Senhor. Isso é maravilhoso. E quando vierem, e aí eu vou trabalhar isso, o corpo agora recebe a ressurreição, o um corpo transformado, e este corpo é unido a esta alma para estar para sempre com o Senhor. Muitas pessoas pensam que no céu nós seremos uma espécie de fantasma, sem corpo, incorpóreo, né? A figura do crente todo de branco, quase que levitando para lá e para cá, tocando harpa 24 horas, se é que há tempo na eternidade. Mas essa ideia, ela não é bíblica. Nós não seremos fantasmas nos céus, mas teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Ele voltará trazendo consigo os que lá já estão com ele, e o corpo daqueles que estão na sepultura ressuscitarão, nós cremos na ressurreição do corpo, leia o credo apostólico, que não pertence à igreja católica, mas pertence ao povo de Deus, cremos na ressurreição do corpo, são os gregos que viam o corpo como a prisão da alma, mas nós cristãos vemos o corpo como o templo do espírito, e esse corpo, Passivo de doença, passivo de corrupção, passivo de tantas coisas ruins, será transformado, e o corpo de Jesus é uma espécie de primícia, como diz Paulo, de todos os corpos dos salvos. Quem ressuscitou dos mortos? Foi um fantasma ou foi um corpo? Um corpo. Tomé, toca aqui, Tomé, e veja, sou eu. Se Tomé podia tocar é porque era um corpo físico, diferente do nosso, mistério, mas era um corpo. Um corpo capaz de entrar em uma sala fechada, como estavam os discípulos trancados numa casa, ele entrou com as portas fechadas. E esse mesmo corpo, na praia, é capaz de comer peixe. Jesus tem bom gosto, irmãos. Depois da ressurreição, estava na praia comendo peixe. A gente pode aprender muita coisa boa com Cristo, até na culinária. Peixe, coisa boa. Pois bem, olha o que diz o William Hendrickson. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus. Ele os compelirá a virem com Jesus no céu, ou seja, ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente, num piscar de olhos com seus corpos, e assim para, partem para encontrar com o Senhor nos ares, a fim de estarem para sempre com ele. Uma pessoa completa é constituída de corpo e alma. A alma, quando morre, ela já vai para a presença do Senhor, ela já está, como diz o autor de Hebreus, os justos aperfeiçoados, a alma já está aperfeiçoada na presença do Senhor, o corpo aguarda a ressurreição. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós não vamos ter nenhuma vantagem em relação aos que já morreram, fiquem tranquilos. Quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que mortos, o corpo, para se unir então àqueles que já estão com o Senhor, para serem completos e estarem para sempre na eternidade com ele. E aí uma outra verdade, os vivos não terão nenhuma vantagem em relação aos que dormem, ou melhor, aos mortos em Cristo na segunda vinda. E o texto diz, afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós os tivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, não terá vantagem, essa era a preocupação deles. Olha só, então, meu parente que faleceu, um crente aqui, um diácono da igreja, abençoava a igreja, servia a igreja, crente na escola bíblica, um homem abençoador aqui na igreja, morreu, vai ficar na desvantagem? Não, não vai ficar na desvantagem, não. Primeiro, ele já está com o Senhor. Todos os nossos irmãos que partiram já estão numa condição melhor do que nós, irmãos. E mais, quando o Senhor voltar, o corpo deles ressuscitará primeiro. É o que diz a Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós podemos ter essa esperança. Paulo primeiro fala da vinda de Cristo e as suas implicações. A segunda âncora da nossa esperança é a ressurreição dos mortos. Eu quero me deter nisso. Repito, porque nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil, para ficar apenas no Brasil, em que o neognosticismo está prevalecendo em muitos círculos. As pessoas são ah, inclinadas a desprezar o corpo, a mentalidade pagã, a mentalidade greco-romana, de achar que o corpo é a prisão da alma, que o corpo não tem importância, e não é esse o ensino bíblico. O homem é sempre desequilibrado, né? curiosamente, que a queda gerou certos problemas, dentre eles o desequilíbrio. Nós temos na nossa cultura aqueles que glorificam o corpo, né? estão esculpindo os seus corpos, idolatrando os seus corpos, e existem aqueles que desprezam seus corpos. O corpo ah, deve ser visto como um dom de Deus, como um bem do Senhor ao ser humano, o corpo é templo do espírito. Esse corpo que está prejudicado pela queda, pelo pecado, e por isso nós todos já nascemos e damos start no processo de morte. Nosso corpo está envelhecendo, nosso corpo está entrando no processo de morte. E esse corpo vai descer a sepultura, mas lá não é o final dele. Embora o texto de Eclesiastes diga que a alma volta para Deus e o corpo desce ao pó da terra, este corpo que foi plantado no pó da terra um dia irá experimentar ressurreição. E aqui algumas verdades sobre essa doutrina preciosa para a fé cristã. Olha só. Ah, o texto vai dizer, afirmamos a todos nós, pela a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos, quando ele se der o retorno do Senhor, certamente não predeceremos os que dormem. Agora observe o verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus. E o que vai acontecer? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo faz questão de falar primeiro para dizer o seguinte, olha, não há motivo para essa preocupação. Morreu no Senhor, está melhor do que nós todos. Lembra que Paulo falou? Estou dividido. Se ficar aqui, vou trabalhar e servir. Mas morrer é lucro é incomparavelmente melhor. Então, já estão... Na vontade está com o Senhor. E quando o Senhor voltar, e ele vai voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a partir dessa leitura, deixa eu lhes mostrar algumas verdades. Primeiro, a doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Olha o exemplo lá, quando Paulo está pregando no Areópago, né? o coração da filosofia. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, ah, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Paulo falou de ressurreição de mortos. que ressurreição de mortos é essa? Do corpo, porque para o grego o valor do corpo é aqui agora, morreu, acabou. E Paulo começou a falar da ressurreição do corpo, irmãos, porque essa é uma doutrina preciosa para nós cristãos. O corpo vai experimentar ressurreição. Outra verdade, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha a base da nossa confiança. Se você crê ele morreu? Ok. Ele ressuscitou? Então segue o raciocínio. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em seu companhia os que dormem. É o que Paulo está argumentando aqui. A base da nossa confiança na ressurreição do corpo é a obra que Deus fez no próprio Jesus. Lembra quando Davi disse, profetizando sobre Cristo, né? no chamado salmo messiânico, que Deus não permitiria que o santo dele passasse por corrupção. O corpo de Cristo não sofreu corrupção. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Quando Paulo escreve, por exemplo, a carta aos Efésios, ele diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que traz o homem das trevas para a luz. O mesmo poder que é o Espírito de Deus trabalhou na vida de Jesus, tirando da morte para a vida, é o mesmo poder que um dia regenerou seu coração. E esse mesmo poder que vai atuar sobre os sepulcros e todos irão ressurgir dos mortos, uns para a vergonha eterna e outros para a alegria e bem-aventurança eternas. O Jonathan Edwards, ele diz assim, um dos grandes teólogos, considerado o maior teólogo das Américas, não podemos crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos, visto que a ressurreição de Cristo é o penhor e a garantia da nossa ressurreição. Com base em que você pode acreditar na ressurreição dos salvos? A ressurreição de Cristo. Ou seja, nós cremos, é um ato de fé, de confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus afirma que ele morreu e ressurgiu. E pelo fato de que ele morreu e ressurgiu, eu também creio que todos os salvos ressuscitarão no último dia, como diz a Escritura, receberemos um corpo diferente, um corpo semelhante ao do Senhor. Paulo escrevendo aos coríntios, na versão King James, diz assim, ah, Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se é um corpo natural, também é um corpo espiritual. Paulo está argumentando aqui em favor da ressurreição do corpo. É um mistério. Que corpo é esse? Como vai ser esse corpo? Não sabemos os pormenores. E nós temos que ter a humildade de ficar em silêncio quando a Bíblia fica em silêncio. As heresias geralmente nascem da tentativa de responder aquilo que Deus não responde. Mas o que nós sabemos é suficiente. O corpo vai experimentar ressurreição. E a prova disso é a morte de Cristo, a ressurreição do Senhor. Olha o que diz o Warren Wisber em uma passagem interessantíssima sobre essa, esse mistério. Paulo compara a ressurreição do corpo humano à planta que nasce de uma semente. A flor não é idêntica à semente plantada, e, no entanto, há uma relação de continuidade entre elas. O corpo é a semente plantada no solo, e o corpo da ressurreição é a flor que nasce dessa semente. Que coisa linda! O Wilson foi um pregador que, por mais de 50 anos, ficou na mesma igreja, pregou toda a Bíblia, uma mensagem realmente, um pregador realmente muito precioso e instrutivo. Ah, caminhando a essa passagem que eu li, Outro elemento aqui, a ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo. Já falei sobre isso, não vou me deter mais. O texto vai dizer claramente que é no ressoar da trombeta, no retorno de Cristo, é que vai acontecer ou essa experiência ah, do retorno triunfal do Senhor. Essa expressão em ressoar da trombeta ah, aponta para cultura da época, e Paulo vai lançar mão dessa expressão para mostrar que é uma palavra de ordem dada por alguém que tem autoridade, ressoada a trombeta, segundo a ordem dele, do soberano, e aí o texto vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. João chega a falar que ah, Jesus afirma com segurança que haverá ressurreição para o crente e para o ímpio. Olha só a passagem bíblica. Não vos maravilheis disto. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui esse texto não está advogando salvação pelas obras. O que você está dizendo é o seguinte, a marca de um salvo é a vida de boas obras. Somos salvos pela graça para as boas obras. Então, aqueles que viveram para a glória de Deus, lembra de Jesus, sermão da montanha? Que assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, nós, salvos por essa graça e por ela transformados, que vivemos uma vida diferente para a glória dEle, nós experimentaremos essa ressurreição, diz aí a Escritura, a ressurreição da vida, essa linguagem para a vida. Não é para condenação, mas é para vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outra passagem, olha o que Paulo vai dizer. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. O qual fará o quê, irmãos? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Por que, que Paulo chama de corpo de humilhação? É porque ele desprezava o corpo humano? Não. Paulo está usando aqui uma linguagem descritiva. Paulo tinha problema de saúde para escândalo de alguns. Timóteo tinha problema de saúde. Epafras ou Epafrodito tinha problema de saúde. Nosso corpo está passivo de doença. É um corpo que sofre essas humilhações. Nós estamos limitados porque a queda ela afetou o homem todo e todo homem. De modo que esse corpo pode se chamar de corpo de humilhação. Mas agora... A promessa é, nós receberemos um corpo, não de humilhação, mas um corpo para ser igual ao corpo de sua glória. Um corpo, segundo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, imortal e incorruptível. Não passível de corrupção. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Terceiro ponto, avançando e desfrutando a paciência dos irmãos, o arrebatamento da igreja. E aqui há um mistério sobre isso, né? Paulo vai falar sobre o arrebatamento. Paulo vai, dizer, ele já falou sobre o que vai acontecer com os que morreram, e ele diz: e nós? E alguns conjecturam que Paulo tinha esperança de que estar vivo no retorno de Cristo e nós estivermos se vivos seremos arrebatados para estar com o Senhor ah, para sempre. Enfim, o texto é esse aqui. O verso 17, seguindo aí a sequência, pode deixar sua Bíblia aberta. Logo em seguir, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com ele nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Pois bem, essa expressão arrebatamento, ela é complexa. Então, preciso fazer aqui alguns, algumas observações para evitar qualquer ah, confusão. Ah, existe nas correntes escatológicas, uma corrente chamada de dispensacionalismo, que é recente, nascida no século XIX, que teve como principal eh, homem que popularizou essa corrente, o Schofield, da Bíblia anotada. E essa corrente anotada, ou, perdão, o dispensacionalismo, sugere esse arrebatamento da igreja, ou a volta de Cristo, uma volta visível e uma volta secreta. O arrebatamento seria misterioso, só os crentes, de repente, desaparecem, e aí um intervalo e uma segunda oportunidade para outras pessoas, e então só depois o Senhor volta visivelmente para toda a humanidade. Isso ficou muito claro, por exemplo, naqueles filmes, livros depois filmes, né, deixados para trás. É a corrente dispensacionalista muito popular hoje. A expressão aqui, em Paulo, e na tradição cristã, não é no sentido em que propõe os irmãos dispensacionalistas. E nas igrejas, todas as igrejas, em todas as denominações, tem irmãos que têm essa leitura chamada dispensacionalista. Não vou entrar nesse debate. O ponto qual é? Quando Paulo usa essa expressão aqui, nós seremos arrebatados, essa expressão provavelmente ela foi usada tendo como pano de fundo as cerimônias de vitória do Império Romano. Como é que acontecia essas cerimônias de vitória? Quando os legionários... Os irmãos sabem que as legiões foram a maior força bélica do mundo antigo. Os romanos conquistaram o mundo pela força poderosa das suas legiões. Soldados bravos, guerreiros, altamente estrategistas em tomar uh, e vencer inimigos. Pois bem, quando eles voltavam, esses legionários de um campo de batalha, da tomada de uma, de uma nação, de um povo, enfim, uh, eles acampavam temporariamente à porta da cidade... E aguardavam os preparativos. Eram jogadas guirlandas na cidade, aromatizavam a cidade. Um arco era construído, chamado Arco do Triunfo, que existe no mundo inteiro, é dessa cultura romana, de se construir o um arco para que os soldados, sob a liderança dos generais, pudessem passar marchando, dizendo, nós somos Roma, nós somos vitoriosos, nós conseguimos, nós conquistamos. E, ao marchar pela cidade triunfante, a população era chamada para participar desse processo, do cortejo, o senado e o povo representado ali, então era um cortejo triunfal, talvez o que Paulo esteja apontando aqui nessa linguagem, alguns vão sugerir, é que é a mesma linguagem o general, o capitão o grande senhor ele vai arrebatar a sua igreja para que ela participe desse cortejo triunfal, nós que estivermos vivos seremos arrebatados para estar com ele e mostrar a todo mundo a vitória de Cristo, a vitória do cordeiro nós voltaremos com ele triunfantes em glória como diz algum hino, ou você está ensinando no final, o vencendo vem Jesus, os remidos triunfantes, nós todos estaremos naquela celebração para a glória do bendito Deus. Esse verbo arrebatar, segundo Kenneth West, existem algumas formas diferentes de emprego dessa palavra no Novo Testamento e todas apontam para algum aspecto desse arrebatamento que é controverso em algumas perspectivas, mas que... Em certo sentido, no que eu vou mostrar aos irmãos, há consenso. Qual o ponto aqui? Primeiro, é um arrebatamento rápido, é rapidamente. Por exemplo, é usada essa expressão, esse verbo, em Atos 8,39, quando diz que Filipe foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. Então não vai ser uma coisa demorada. O Paulo vai falar assim, ó, no piscar de olhos, é rápido. Quando ele voltar, nós, os vivos, seremos arrebatados rapidamente, no piscar de olhos. Isso significa que nós devemos viver cada momento da nossa vida na expectativa do retorno do Senhor. Então, não é ficar assistindo um filme e tá voltando olha lá, vamos fazer resolver as coisas aqui que tá voltando. Não, é rápido. Num piscar de olhos seremos arrebatados se estivermos vivos na ocasião, e mais, arrebatar pela força. João 6:15, quando a multidão tentou arrebatar Jesus para matá-lo, ou perdão, para fazê-lo rei nessa ocasião, Uh, diz que foi tentado pela força. Então, esse arrebatamento será uma força poderosa que irá nos levar para a presença do Senhor. Ninguém vai ficar deixado para trás. Todos seremos levados à presença dEle. Uma força poderosa. Seremos atraídos a Jesus e por Jesus para encontrarmos com Ele nos ares. É uma força para um lugar novo. É o mesmo verbo que é usado para dizer que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. É para um lugar novo. Na verdade, esse arrebatamento é para estar com o Senhor para sempre na glória. E é também um arrebatamento do perigo, a expressão que quando os judeus quiseram matar Paulo lá em Atos 23, em Jerusalém, então é um arrebatamento do perigo, porque esse mundo será julgado com justiça e equidade. Portanto, nós seremos arrebatados aos ares para estar para sempre na presença do Senhor. Louvado seja o seu bendito nome. E para citar um texto bíblico aqui, antes da gente ir para o último ponto. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror. E pela expectativa das coisas que sobreviram no mundo... Sobrevirão no mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Agora observe. Então se verá o Filho do homem, vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Por que, que Paulo fala redenção se aproxima? Porque o verbo salvar para o cristão ele é conjugado em três tempos. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós já fomos salvos da penalidade do pecado, você já foi justificado, seu nome está no livro da vida, Cristo já pagou pelos seus pecados, você está salvo. Só que você passou por essa experiência da justificação, que é um ato uma, que acontece uma única vez, é um status de condenado para justo. Só que agora nós estamos num processo que a Bíblia chama de santificação. Estamos sendo salvos. A nossa luta contra o pecado é diária. Mas um dia nós seremos completamente salvos. Essa redenção é a consumação da obra. Deus vai completar a boa obra que começou na nossa vida. Louvado seja o seu nome por isso. Então, a volta de Cristo não será tristeza, angústia para o crente. O verdadeiro crente, irmão, sempre tem azeite. Ele está sempre preparado para a volta do Senhor. A volta do Senhor não será surpresa para os regenerados, para os filhos. Para os discípulos, para aqueles que dizem eu sou do meu amado e ele é meu há uma expectativa em, na volta do Senhor, e o último ponto que Paulo trabalha aqui é o encontro a eternidade com o Senhor isso é maravilhoso, irmãos nem toda reunião é agradável mas eu digo sempre lá na igreja, olha, essa reunião é a redenção de todas as reuniões porque é uma santa reunião é um santo ajuntamento, tente imaginar isso tente imaginar por um instante eu não sei quando vocês já tiveram oportunidade num num congresso ah, com pessoas de várias nações. É impressionante. Você olha para um lado e está o outro com o olhinho puxado. Você olha para o outro branco como leite. Olha para o outro preto, mas preto, pretinho. Olha para o outro lá ah, completamente calvos. Né? Sem nenhum cabelo. O outro uma cabeleira. Gente diferente de qualquer de todas as partes do mundo. Diferentes. Você olha um falando um de homem, outro falando de outro idioma. Pessoas diferentes de várias partes do mundo. Essa reunião será assim, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, que o cordeiro verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com seu sangue, compraste gente de toda tribo, língua, raça e nação, e os constituíste sacerdotes e reis e reinarão sobre a terra. Todos nós, todos os remidos. Eu pergunto aos irmãos, como é que Abraão foi salvo? Como é que Moisés foi salvo? Como é que Davi foi salvo? Como é que o apóstolo Paulo foi salvo? Como é que Lucas foi salvo? Como é que todos os crentes foram salvos na história? Sabe como, irmãos? Da mesma maneira. Olhando para Cristo. A diferença a diferença é que aqueles que morreram antes de Cristo olharam para a frente. Os que foram salvos depois da obra de Cristo, nós olhamos para trás. Abraão viu meu dia e se alegrou, disse Jesus. Abraão confiou na palavra de Deus. Os antigos, os que foram salvos no Antigo Testamento, olharam para a promessa que havia de vir. Nós hoje olhamos para trás pela promessa que já veio. Cristo redentou, de modo que todos os salvos são salvos em torno da obra de Cristo. O que ele fez? Porque esse sangue vertido na cruz do Calvário tem poder. Retroativo, joga sangue para trás mas também joga sangue para frente. Ele salva os que vieram antes da cruz e ele salva os que vieram depois da cruz. E todos nós estaremos lá contemplando o Cordeiro, dizendo, tu és bendito hoje eternamente. eu pergunto aos irmãos, essa doutrina, a doutrina da volta de Cristo, essas coisas, qual o objetivo? Nos levar a amar mais o Senhor, a dedicar nossa vida a Ele, a não desperdiçar o tempo com frivolidades. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, se você puder guardar apenas uma coisa você está caminhando para a eternidade. Falta tão pouco para você cruzar os portões da eternidade. E quando você chegar lá, diante do seu Senhor, você não vai apresentar saldo bancário, escritura de imóveis, diplomas. O que você vai apresentar é única coisa, uma única coisa que tem valor diante dele. A justiça de Cristo. Você não vai estar diante de Deus, o Santíssimo Deus, porque você é bom. Você vai se apresentar diante dEle porque Cristo é bom e Ele deu a sua vida por você, Ele cumpriu a lei no seu lugar. Isso deve inflamar o nosso coração para servir ao Senhor enquanto é dia. Ser benção nessa geração, ser benção para a nossa sociedade, ser benção para essa nação brasileira adoecida pelo pecado. O problema principal do Brasil não é político, não é social, não é econômico. O problema do Brasil é que é uma nação de joelhos sobre os seus próprios pecados, arruinada pelo pecado. E a igreja tem a mensagem transformadora. O evangelho é o poder de Deus. E nós precisamos pegar essas verdades, essas doutrinas, e tirá-las da mente apenas, que elas desçam ao coração e que elas produzam vida em nós. Na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Paulo, então, fala dessa santíssima, bendita reunião. E aqui, observe, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como é que vai ser esse encontro? Vou apenas passar. Observe uh, o texto. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória, e ele enviará os anjos, reunirá, reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos da extremidade da terra e as, as extremidades dos céus. Ou seja, é um encontro glorioso. Os anjos, diz aqui na palavra de Jesus, enviados para reunir o seu povo, para quê? Para julgá-los? Para condená-los? Não. É o povo dele, é o povo remido. É para estar para sempre com ele. Lutero dizia que toda fé cristã pode ser resumida em dois pronomes. Nós respondemos a Deus. Deus diz assim, meu povo. E nós respondemos, nosso Deus. Há uma relação entre nós e o nosso Deus. Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. Louvado seja o nome dele por isso. O homem está ordenado a morrer quantas vezes? Uma só. Por isso é o fim das oportunidades. Não há purgatório, não há reencarnação. Tudo isso aí é balela. Eu diria mais. É mentira do pai da mentira. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, portanto, é em tempo, é em vida, que os homens devem se arrepender e crer na bendita mensagem do Evangelho. Olha o que Pedro vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Fiquemos em pé, todos nós. Eu quero que os irmãos leiam comigo um texto. Essa passagem é chamada de a visão dos glorificados, ou a expectativa do que vai acontecer no futuro, o último capítulo da Bíblia. Olha que coisa linda. Vamos ler juntos? Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quantos crê nesse dia? Louvado seja o nome do Senhor. Funeral de um grande homem do século passado, Winston Churchill, estadista inglês, britânico, ele pediu que no funeral desse fosse cantado o hino Vencendo, vem Jesus. Ele pediu que fosse gravado no seu caixão. Eu creio na ressurreição do corpo. Essa é a nossa esperança. Vencendo, vem Jesus. O coro diz, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O crente tem que ter expectativa do retorno triunfal do Senhor. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Louvado seja Deus por isso. Vamos ter uma palavra de oração? Agradecendo a Deus por sua obra em nosso lugar. Deus eterno, Pai bendito, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor graciosamente revelou-se a nós. Nós não estamos no escuro, perdidos, sendo seguidos por guias cegos. Nós somos guiados pela palavra da verdade. Pelo Espírito do Deus vivo. E nós cremos, Senhor, que nós podemos, sim, confiar na Tua Palavra. E a Tua Palavra afirma que aquele que morreu, ressurgiu, está vivo pelos séculos dos séculos. E a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós cremos que Ele voltará. Dia de glória, dia de alegria, para todos que foram remidos no Seu sangue. Ó Senhor, ajuda-nos a olhar para o alvo que é Cristo a dar bom testemunho do Evangelho, a nutrir essa esperança em nosso coração, a saber, Senhor, que a obra de Cristo em nosso lugar é suficiente para a nossa redenção. Podemos crer no amanhã, porque Ele vive, glórias sejam dadas ao Teu nome. Como disse alguém, Senhor, estampa a eternidade nos nossos olhos, que os negócios desta vida, não venham nos embaraçar, mas que possamos continuar olhando para o alvo que é Jesus, vivendo cada dia como se fosse o último e aguardando de modo sábio e prudente o retorno do nosso Senhor. Nós te louvamos por este santo encontro, Senhor, e que essas verdades possam penetrar o nosso coração e produzir mudanças se glorifiquem o teu nome, em Jesus. Amém e amém.
0: Queridos... 15 minutos para você tomar o seu cafezinho e ir no banheiro e a gente retorna para a segunda parte, tá bom?